0: In dieser Folge sprechen Johannes und ich darüber, wie ihr mit drei konkreten Schritten vorgehen müsst, um euren Wunschkunden zu identifizieren und eure Strategie danach in Zukunft auszurichten. Es geht gleich los nach dem Intro. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zur Folge. Jetzt bin ich am Überlegen, wo sind wir denn? 73, glaube ich, Johannes. Hallo. Hallo Erik, jetzt bin ich
1: gerade fast vom Stuhl gefallen rückwärts. Oh, ja, das wollen wir aber nicht, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Während du gesprochen hast, hat es mich äh, komplett nach hinten äh, geflattert. Ja, sehr gut. Ach, aber jetzt sitze <lacht> ich wieder nach so einer Ansage.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich, ich möchte kurz, bevor wir hier ähm, zum Thema Wunschkunden, da sind wir heute mal wieder, ne? also ähm, wie finde ich, wie verstehe ich den richtig, das äh, werden wir gleich nochmal beleuchten. Aber ich möchte ganz kurz eine Aussage oder einen Kommentar zu letzter Woche da lassen. Man sieht ein bisschen die Tücken des Remote-Aufnehmens, da ist man steckt man manchmal nicht drin. Das war leider soundtechnisch äh, so eine Sache, die war jetzt nicht super gut letzte Woche. Also wer kurz reingehört hat und sich die Folge angehört hat, der wird es wissen. Nichtsdestotrotz, diese Folge haben wir aus dem Grund auch dann hochgeladen, weil die einfach super von den Inhalten war. Also der Hans hat uns sehr begeistert mit seiner ähm, ja sehr trockenen, sehr klaren und coolen Art, wie er in die Positionierung gegangen ist, in die Spezialisierung in dem Postgres-Umfeld. Und deswegen wollten wir euch auch das Ganze nicht vorenthalten. Und vor allem ist immer so eine Magie im ersten Gespräch da, die ich finde, es sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, wie viel du das siehst. Und deswegen ist dann auch die Entscheidung gefallen, trotz dass das ein ähm, bisschen hinderlich war mit der Soundqualität, das Ganze trotzdem zu veröffentlichen. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt
1: uns dazu auch ruhig gerne nochmal Feedback. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut, dass du das nochmal so gesagt hast, Erik. Und ich würde sagen, wir starten heute mal direkt rein in die Folge. Es geht ja darum, dass... Das, wenn ihr uns zuhört, wisst, dass wir sehr große Freunde davon sind, seine Positionierung und seine scharfe Spezialisierung auch direkt in den Zusammenhang mit Wunschkunden zu bringen, also den Kunden, für die man den meisten Effekt bringen kann. Und wir merken einfach, wie schwer sich da viele tun, außerhalb unserer Zusammenarbeit, aber manchmal auch in der Zusammenarbeit, weil es einfach wirklich, man hat viele verschiedene Kunden, man kommt da gar nicht so richtig ran und kann das eigentlich gar nicht so richtig sagen und bleibt da irgendwie doch sehr vergleichbar. Und wir wollen heute mal darüber reden, wie kommt man denn jetzt zu seinem Wunschkunden? Wie kriegt man das raus, wer das wirklich ist? Das haben wir immer schon mal so grob gestreift, aber da das viele wirklich als so eine Herausforderung sehen, wollen wir heute darüber mal sprechen.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich eine Pre-Griff für die Folge 21. Da haben wir schon mal so uns um die Wünschkundenvalidierung gekümmert. Heute werden wir uns, wie gesagt, mal um die Auswahl speziell kümmern. Da hatten wir auch schon mal ein Nischenthema und so weiter. Das ging mehr ums, um die Angebotsfindung auch dann. Johannes, lass uns doch mal ganz klassisch reinstarten. Vielleicht mit dem Thema Sackgasse, mit dem Problem. Welche Probleme treten da auf? Du hast schon beschrieben, das ist ein sehr schwieriges Thema bei vielen
1: Also, viele haben verstanden, dass sie sich über diese Nische positionieren können, über den Wunschkunden, aber merken dann, wenn sie sich ihr Portfolio angucken, dass dann oft das sehr beliebig erstmal ist. Ne? Also wir hatten da Situationen erregt, da standen dann Kunden davor und sagten, du, wir können das mit ähm, Produkthersteller machen, wir können das mit äh, Automobilkonzernen machen, wir können das auch mit Mittelständlern machen. Alles ist möglich, aber wenn alles möglich ist, ist auch irgendwie nichts möglich, weil wenn du das für alle Kunden tust, wird es ganz, ganz schwer, am Anfang zumindest funktionieren. Ihr wisst, dass wir glauben, erstmal in einer Kundengruppe mit einem homogeneren Bedarf, mit einer homogeneren ja. Situation, die die auch vorhaben, zu starten, um da einfach schnell auch Pace drauf zu bekommen, dort schnell bekannt zu werden. Das ist das Ziel und dabei haben viele, glaube ich, echt Probleme. Warum treten diese Probleme auf? Nun, ich glaube, einerseits spielt da das Thema, wir haben keine Evidenz eine Rolle, also wir haben zu wenig in der Zielgruppe, also, ich stelle mir das immer so vor, wenn du bisher sehr breit unterwegs warst und von jedem zwei, drei hast, kannst du natürlich nicht feststellen, wo sind jetzt wirklich, wo hat es wirklich gut funktioniert. Und dann kann das ja auch alles Zufall sein, ne? Das ist ein Aspekt, denke ich. Ja. Und, und gleichzeitig ist auch dieses, wenn man dann sagt, komm, lass uns doch mal einen Bereich angucken, schwingt halt ganz oft die Angst mit, sich falsch zu entscheiden oder etwas zu vergeben, einen Markt zu eng zu wählen und das ist etwas, was ich total nachvollziehen kann. Was ja komplett
0: gegen das ist, was man eigentlich in den letzten Jahren noch gemacht hat. Oft, ne? Also eben. mehr mehr, Märkte reinzunehmen, das ist ja eben. einmal komplett du ja, in eine andere Richtung laufen.
1: Genau, Risiko diversifizieren, du möchtest versuchen, möglichst größere Märkte zu adressieren und dass das eine Sackgasse ist, darüber haben wir schon ganz, ganz oft gesprochen, weil du eben damit keine Wirksamkeit am Markt erreichen musst, wenn du total breit bist, du brauchst eine scharfe, spitze Positionierung in einem Bereich, um dort eben auch wirklich eine Wirkung zu erzielen, weil du auch einfach deine Kräfte damit bündelst. Wenn ich dann frage, wer sind deine Wunschkunden, dann kommt oft die Aussage, naja, das sind Kunden, die hohe Budgets haben, die einen klaren Bedarf haben und die genau wissen, was sie brauchen. Und das meinen wir nicht mit Wunschkunden. Also das ist, das ist die Sackgasse der Woche. <lacht> wer ist mein Wunschkunde? Ähm, die, die viel Budget haben, die wissen, was sie brauchen und ja, die genau mit uns dann auch sofort zusammenarbeiten. Das ist nicht das, was wir mit einem Wunschkunden meinen. Weil ähm, diese Kunden, auf die spezialisieren sich alle und damit ist es keine Spezialisierung. Das ist quasi etwas, was nicht vom Himmel fällt, sondern solche Kunden ähm, erzielt man ganz bewusst, wenn man immer wieder in einem bestimmten Bereich unterwegs ist. Also ist die Frage, wie geht man daran? Und ich glaube... Darüber sollten wir jetzt mal reden. Wie, Erik, hast du denn das wahrgenommen, dieses, diesen Prozess des auf einen Wunschkunden sich festzulegen? Äh, wie, wie, wie ist das für dich damals? Äh, hast du das wahrgenommen?
0: Wirklich mal aus der Innensicht heraus erzählt, das führt mich dann auch nämlich gleich zu einer Problemstellung, die ich da die ich mal fragen möchte. Bei uns, ähm, ich kann mich noch erinnern, wir hatten, wir hatten so ein paar Flipcharts rund in einen Raum aufgehangen und überlegt und auch validiert und auch mit Punkten versehen, was ist denn und wie ist denn nun das, welcher Wunschkunde ist der passende, mit welchen Projekten war bisher am größten Wirksamkeit vorhanden, mit welchen Kunden hat es, am, das sagen wir oft, am meisten Spaß gemacht. Und ich glaube, am Ende war es auch zum Teil auch wenn du dir viele Eckpunkte nimmst, die irgendwie ähm, eine bestimmte Wertung und eine bestimmte Transparenz haben, eine Zähbarkeit haben, irgendwie so ein Bauchgefühl. Also so, das war nicht alles rational. Und da frage ich mich manchmal, das ist jetzt meine Gegenfrage, wie bekommt man das, weil viele Leute im IT-Umfeld sind sehr rational getrieben, wie bekommt man so eine Rationalität da rein? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ist es oft ein Bauchgefühl, ne? gerade die, die Typen auch, die als Menschen da gegenüberstehen auf der Kundenseite.
1: Genau, das ist ein Bauchgefühl und trotzdem ist es natürlich A, unsere Aufgabe und auch wichtig, das argumentativ zu untermauern und auch einen Weg zu finden, wie man da systematisch hinkommt, wenn man gerade kein Bauchgefühl hat. Weil das merke ich ehrlich gesagt, Erik, dass viele, die da vor dieser Frage stehen, kein Bauchgefühl dazu haben, was nicht daran liegt, dass die keinen Bauch haben, aber Ach. dass das einfach vielleicht... Noch die Evidenz fehlt oder die vielleicht auch der Mut oder dass die Ängste zu groß sind. Also hilft da manchmal Methodik und Systematik, und das wollen wir uns gemeinsam mal angucken. Ja, genau. Welche Frage ich vor alle Tipps stellen möchte, ist die, ich frage oft Kunden, wer sind eigentlich deine A-Kunden, also deine absoluten Kunden, die du gerne in deinem, die du gerne gewinnst, wo du sofort, wenn die vor der Tür steht, sagst, wow und da habe ich hab ich mal vor einiger Zeit mit einem ähm, das war uns damals noch ein Lied gesprochen und der meinte, ey, meine A-Kunden, das sind die großen Konzerne, ne, die großen Budgets, die großen Töpfe, das sind die, wo es richtig geil, ne, Budget gibt und das höre ich ganz ganz oft, ne, dass die Leute meistens sagen, diese großen Konzerne, die diese riesen fetten Budgets haben, das sind meine A-Kunden. Ja. Und wenn du dann dann habe ich das nichts gefragt, okay, und wer sind deine Wunschkunden? Und da war, glaube ich, kurz davor zu sagen, na, genau die habe ich ja gesagt. Und in dem Moment ist aber, glaube ich, was passiert, dass ich realisiert habe, naja, gut, wenn ich jetzt mal an die Anbahnung oder an die Zusammenarbeit mit den Kunden denke, das sehr ja lange Einkaufsprozesse. Das Budget ist zwar nicht schlecht, aber der Preis und hat sich, ist eigentlich total runterverhandelt worden. Der Aufwand ist natürlich gigantisch. Es ist ein sehr individuelles Projekt. Und da haben wir eigentlich gemerkt, ey, ist das wirklich das Richtige? Ist das wirklich... Ist es der richtige, das richtige Ding, immer in die größte Größe zu denken? Ich glaube, das machen viele so. Ja. Also die Großen sind immer super. Deswegen mag ich auch diesen Ansatz vom Wunschkunden, weil es eben davon einem anderen Ansatz ausgeht, das sagt, und da fangen wir eigentlich schon an bei Tipp 1, was sind denn Kunden, wo du so gefühlt, wie bei Tinder, <lacht> it's a perfect match. Also wir gucken uns mal an, so, dass du denen wirklich helfen kannst, auch dass die zu deiner Größe passen. Ja, manche Konzerne sind einfach zu, zu groß, um die gut zu betreuen, zu kompliziert. Ob die so von den Werten her passen, teilen die so deine Denkweisen, deine Arbeitsweisen, sind die pragmatisch zum Beispiel, sind sie schnell in den Entscheidungen. Und dass sie aber auch, das finde ich auch gar nicht so unwichtig, dass das Problem auch wiederholbar auftritt. Und das ist eigentlich Tipp Nummer eins guck dir mal an bei den Wunschkunden, Geh mal, versuch dich mal zu lösen von den Bildern, die man, in, die man immer reingehämmert bekommt. Die großen Kunden sind immer die besten und ich weiß auch in den Agenturen, alle wollen immer den mit den Reason Brands zu tun haben und wollen äh, die Coca-Cola und wie sie alle heißen draufstehen. Das ist auch mal ganz cool, das Leuchtturm. Aber sich einfach nochmal kurz zurückzunehmen als Unternehmer zu sagen, für welche Kunden will ich wirklich arbeiten und sich mal, da gibt es eine Methodik, die nutzen wir so aus drei Kreisen, anzuschauen, was waren den Kunden, mit denen es in der Vergangenheit wirklich gut funktioniert hat, wo wir eine hohe Wirksamkeit hatten. Bei manchen unserer Kunden ist es zum Beispiel so, dass sie gemerkt haben, ey, das waren vielleicht eher die Mittelgroßen, wo wir aber dafür von Anfang an als Ratgeber betrachtet wurden, wo wir die Gesamtstrategie auch mit beeinflusst haben, wo wir dann auch die alle Schritte durchgegangen sind miteinander, es ein hohes Vertrauensverhältnis gab, nicht rumverhandelt wurde und dafür auf der anderen Seite gut rum umgesetzt wurde, dann landen die manchmal, nicht immer, es gibt auch welche, die bei den Großen dann landen, gab es dann wirklich, dass die gesagt haben, ey, das sind eher die Mittleren, das waren dann eher wirklich nah an dem Entscheider dran und da hatten wir, da hatten wir eigentlich die beste Zusammenarbeit. Und das ist etwas, was wir uns im ersten Bereich angucken. Also erster Bereich ist, was sind denn wirklich Kunden, mit denen die Zusammenarbeit wirklich Spaß gemacht hat, wo wir eine hohe Wirkung hatten. Als zweites schauen wir uns dann an, welche dieser Kunden, also wo sind Kunden, die wirklich ein brennendes Problem hatten, also wo es wirklich extrem krass gebrannt hat und dieses Problem in einer ähnlichen Art und Weise immer wieder aufgetreten ist. Auch da kann man erstmal reinsammeln und gucken, ob es dann Überschneidungen gibt. Also sich wirklich zu fragen, dass das nicht nur so ein nice to have war, sondern du am brennenden Schmerz dieser Kunden dran warst und du auch merkst, dass diese Probleme wiederholbar bei diesen Zielgruppen auftreten und vielleicht auch in einer ähnlichen Art. Also es ist einfach sehr viel schwerer, es ist nicht unmöglich, aber sehr viel schwerer, auf verschiedene Konz Riesenkonzerne quasi ein skalierbares Angebot zu bauen. Da bist du dann wahrscheinlich eh immer bei einer produktisierten Dienstleistung. Geht Total, ist auch echt möglich. Aber sich, das muss man sich einfach mal angucken. Wo ist ein brennender Schmerz bei diesem Zielgruppen aufgetaucht und wie wiederholbar ist der? Und der dritte Kreis, das ist dann eher die Sicht aus des Unternehmens. Wo sehen wir unsere absoluten Stärken? Wo sehen wir Fähigkeiten, die wir haben, die andere nicht haben? Alleinstellungsmerkmale schon alleine deutlich, dass wir technologisch führen, ein hohes Kundenverständnis haben, vielleicht aber auch Leute im Umfeld haben, die da also ne, Netzwerk haben, in einer Zielgruppe Zugang. Ach so, was sollte man draufschreiben. Aus diesen drei Bereichen in der Überschneidung gucken wir, gibt es da Kombinatorik, gibt es Kombinationen von guten Überschneidungen, die passen könnten. Und das ist einfach ein Werkzeug, um erstmal alles auf den Tisch zu bringen, was an Optionen vorhanden ist.
0: Das ist ja trotzdem relativ ähm, subjektiv. Ne? Das ist dann einfach so eine, so eine, diese drei Kreise ist dann wie so eine, ja Matrix einfach um das Ganze so ein bisschen so eine Behelfsbedarfsanalyse äh, zu machen und einfach die Sachen die die dann so weich zusammenkommen dann wirklich zähbar zu machen ne aber es hilft ja es geht ja geht ja ganz gut auf mhm. aber so ähm, die die was, das hast du schon so ein bisschen angedeutet klar gibt's die 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 Großen mögen aber man muss fast kann man fast so ein bisschen als Fazit sagen der Mittelstand liebt auch den Mittelstand ne also als Mittelständler arbeitest du einfach oft gern mit dem, also dieses Thema auf Augenhöhe ist schon so ein, so ein Punkt,
1: ne? Also ich würde das jetzt auf jeden Fall, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, mal in die Denkweise mit aufnehmen. Ob das nicht vielleicht doch etwas ist, wo man mal hindenken könnte, dass man nicht immer nur an diese Großen denkt, wenn man sagt, ich will mit äh, mit meine, was mit meinem Wunschkunde, sondern vielleicht auch mal sich anguckt, gibt es auch kleinere, mittlere Unternehmen, die einfach gut passen. Wir haben Kunden, Erik, die machen nur für Kleinstunternehmen Managed Service. Also wirklich, die sind sowas von sau erfolgreich damit. Klar. Weil die haben natürlich eine Zielgruppe, die A groß ist, die sind dann noch, haben dann noch eine Nische, also eine Branchenspezialisierung, mhm. Aber du kriegst so viele, kannst so viele potenzielle Leads ansprechen und du hast so viele Möglichkeiten, in dieser Zielgruppe dich auszutoben und die Bedarfe sind so ähnlich. Das ist halt gigantisch. Ja, ja. Und also, ne, das, ist halt, das kommt halt oft aus dieser Projektdenke heraus, Eric. Ne? Dieses, ich denke immer an die Großen und da äh, sind natürlich die großen Projekte vom Budgetrahmen, aber von Tagesätzen und von der Skalierbarkeit ist da manchmal nicht so geil. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das sieht doch jeder, wenn man auf der
0: Firmenwebsite ist, jeder hat immer die, die großen irgendwelche DAX-Konzerne in seinen Referenzen stehen. Ja, das hat ja auch jeder gerne. Ne? Also das ja. ist ja, das ist natürlich nach außen auch Prestige. Also man muss sich dann auch klar für entscheiden, äh, dass die Kunden, die man auf der Seite stehen hat, vielleicht nicht
1: alle kennen. So, und Erik, bei diesem Prozess dieser, dieses Brainstormings, da würde ich ganz klar auch andere Leute mit reinnehmen. Leute aus dem Sales. Werkstudenten. Warum das? Warum Werkstudenten? Ja, warum Werkstudenten? Weil die natürlich mit einem ganz anderen Blick auf das Unternehmen drauf draufschauen. Mhm. Natürlich ist da manchmal Zeug dabei, wo du sagst, ja, Junge, Mensch, ne? Mhm. Das haben wir doch schon mal tausendmal besprochen. Ja, auf der anderen Seite guckt der von außen drauf, hat vielleicht schon ein paar Dinge mitbekommen, aber noch nicht alles, nicht die ganzen Altlasten, nicht die ganze komplizierte Denken. Und das kann manchmal helfen. Ich habe eine, ähm, eine Trainerkollegin, die sagt, die meisten Ideen, die geilsten Ideen kommen oft von den Werkständen, die draußen dran stehen, das Problem sind und sagen, Mensch, das müssen wir doch mal machen, das müssen wir uns doch mal angucken. Das passiert ganz, ganz häufig, dass das nicht von den UnternehmerInnen kommt. Ähm, da nicht traurig sein, das ist ja Ende eine Teamleistung. Also das, die würde ich damit in die Diskussion mit einbeziehen. Und dann, ne, also die, das Brainstorm, das aufzuschreiben, auch mal für jede, jeder Einzelne, dann nochmal zusammen zu machen, diese drei Kreise. Und dann würde ich äh, mir nochmal angucken, Mensch, sag mal, ähm, was, was, was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, sich zu positionieren? Und was wir dann malen, ist gerne so eine, so eine Persona, erstmal die wirklich, das sind so typische Personas, wie die das machen, ähm, in einer ganz simplen Form zu machen, aber erstmal für sich und zwar zu überlegen, wer ist der Kunde, was ist das Unternehmen, was ist vielleicht die Person darin, was haben die für einen absolut dringenden Wunsch und was ist das brennendste Problem bei denen? Das sind so kleine Mininischen, ne? Also links ist unten die ist die Person und das Unternehmen, rechts oben der Wunsch links, rechts, unten, das Problem. Und dann kannst du so eine einfache Nischendarstellung machen. Und damit kann man das mal scribbeln. Und da kann man auch zwei, drei Optionen nebeneinander legen. Ne? Ja. Wir haben Kunden, die bewerten dann wirklich diese Probleme. Also wir gucken uns das dann an. Diese, diese Gibt es dann drei, vier Szenarien? Und dann sagen wir, komm, guck mal, hier gibt es drei, vier Dinger. Mhm. Können wir davon welche kategorisch ausschließen? Oder welche haben das höchste Potenzial? Warum? Und machen dann wirklich so eine, wenn es jetzt ganz rational will, Nische ableiten und im letzten Schritt wirklich nochmal für jedes dieser Nischen eine Betrachtung. Welche Vorteile hätte das für uns? Was sind denn daran gut? welche Nachteile und um drunter, welches Risiko gibt es und welche Chancen. ja Das unten drunter unter jedem, ja also ein paar Stichpunkte.
0: Fließt dann da schon mit ein, auch zum Beispiel Überlegungen, okay, wenn wir dieses Problem lösen, wir sprechen oft davon, oder haben das auch mit Nico besprochen, Engpass ist meist eine Spirale, die irgendwie nach oben geht, also zählt das mit rein zu sagen, okay, wenn wir diesen Engpass hier lösen für eine für eine Branche, für eine Zielgruppe, dann Stehen die bald am, da stehen die irgendwann mal am nächsten, da können wir die, dann können wir denen auch noch weiterhelfen. Also, dass du auch guckst, wo stehst du, wo greifst du auf der Stufe an. Ne, du kannst ja auch sagen, du greifst eine bestimmte Nische an, die, und du hilfst denen eigentlich darauf, die letzten 10% Prozent zu bekommen und dann, äh, gehen die raus aus meinen Sphären. Weißt du, wie ich mhm. meine? Ja. Also.
1: Genau. Also, ich, ich würde mir immer angucken, dass du, dass du wirklich die, dass du die Bewertung, mit, auch mit allen tust und dass du wirklich dir nochmal anguckst. Also das ist einfach nochmal eine rationale Abschlussbetrachtung. Was von diesen Punkten, was von diesen Nischen macht wirklich für uns Sinn und welche können wir aufs Backlog nehmen? Das ist ja nicht verloren. Ich sehe das immer so, Erik, dass du siehst, du legst sie nebeneinander mhm. und das ist nie verloren. Du kannst immer wieder zurückspringen an diesen Punkt, wo du dann sagst, guck mal, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Genau, wenn du es systematisch machen willst, wäre das mein Tipp. Als erstes, macht dieses Brainstorming mit, was sind Kunden, wo es wirklich geil funktioniert hat, wo wir eine hohe Wirksamkeit hatten, wo auch Zufriedenheit auf der anderen Seite war. Ähm, was glaubt ihr, was, war das, was, ist das, was sind brennende Probleme, die wiederkehren bei Kunden? Und drittens, welche Stärken haben wir? Wo können wir wirklich Weltmeister werden? In welchem Bereich? Und die drei Kreise füllt ihr aus, legt die mal übereinander, guckt mal, wo da was entsteht. Daraus generiert ihr dann ähm, quasi... Personen mit Problem, Unternehmen, ja, äh, Personen, Unternehmen, Problem, Wunsch, diese Kombination und im dritten Schritt bewertet ihr dann quasi, was ist daran cool, was nicht, welche Chancen, welche Risiken gibt es in der Nische und dann würde ich gucken, dass ich mir eine von diesen, keine Ahnung, vier, fünfen auswähle, vielleicht sind es sogar zwei, ne, Erik? Ja. Und dann gehst du in die Validierung, dann redest du mit der Zielgruppe, dann gibt es nur den einzelnen Weg, also ich, ich habe keinen anderen kennengelernt, du kannst irgendwelche quantitativen Auswertungen machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es darüber geht, mit den Leuten zu sprechen. Und kleiner Trick, jetzt schließe ich den Bogen. Ich glaube, genau dadurch entsteht Bauchgefühl. Ja, stimmt. Indem du mit den Leuten sprichst, da die auf das Thema ansprichst. Du hast das vorher für dich validiert, hast vorher das für dich klargezogen. Und dann machst du mit denen die Gespräche und daraus entsteht Bauchgefühl. Und dann guckst du dir an, dass du mit dieser Zielgruppe einfach mal losläufst. Und mhm. wie das geht, das haben wir in der Folge ähm, so versteht man zu 21, genau. genau, haben wir das sehr gut beschrieben, wie man rankommt an die Zielgruppe, wie man mit denen die Gespräche führt. Aber so würde ich das machen.
0: Und das Gute ist ja, wenn du diese ganze, diesen Ablauf, den du gerade beschrieben hast, wenn du den so machst. Ein, du, du hast ja an jeder Stelle ist zumindest noch nicht so viel Budget geflossen oder Zeit verschwendet worden, dass du da nicht einen Schritt wieder zurück könntest, ne? Das ist ja das Gute. Also selbst an der Schwelle, an der wir jetzt stehen nach dem Tipps und jetzt in die Validierung gehst und merkst, ach, guck mal, da haben wir uns doch irgendwo hat mal dann Denkfehler drin, irgendwo hat mal dann Knoten. Das ist doch, gestaltet sich doch anders. Wir müssen doch nochmal überlegen, nochmal einen Schritt zurückgehen, welche Nische wir daneben. Passiert meistens nicht. Ne? Also ich glaube, das besteht in den wenigsten Fällen, wenn du schon bei der Validierung bist. Dass sich in der Validierung was anderes ergibt, klar. Aber dass du dann sagst, nee, komplett nochmal aufgelöst, wir müssen noch einen Schritt zurück. Aber das Gute ist ja, du bist da, du läufst eigentlich nie in eine Gefahr rein, ne? wenn du es so kleinteilig machst. Das klingt manchmal ein bisschen wie für so ein bisschen Grundschule. ne, Mach mal das und mach mal das, wie wenn du eine Anleitung fürs äh, Flicken vom Fahrradreifen machst. Aber es hat ja wirklich den Vorteil, dass du nichts oder kaum was verschwendest am Ende.
1: Genau, wir, wir suchen ja schon nach einer Systematik, wie das unsere Kunden hinbekommen und wollen, dass das Geber ist. Und trotzdem brauchst es natürlich an einer gewissen Stelle Mut zu sagen, komm, wir reden jetzt mal mit denen. Aber ja. das muss, da, dafür musst du jetzt nicht dein gesamtes Geschäft umkrempeln und neu bauen. Das ist ja erstmal ein rausfinden, kann da was sein. Und ich möchte noch eine Sache betonen, bei diesen diese Angst kann ich nachvollziehen. Was ich nicht machen würde, wäre zu sagen, das ist die neue Zielgruppe, jetzt switchen wir alles rüber, alles, was wir bisher gemacht haben, lassen wir. Wir sind ja eher Freunde davon zu sagen, wir machen unser Bestandsgeschäft weiter, alles wie bisher, auch das Marketing. Und das Einzige, was wir verändern ist, wenn wir jetzt rausfinden bei dieser Zielgruppe, gibt wirklich diesen wiederholbaren Bedarf, dann gehen wir Stück für Stück rein, dass wir das weiter stärken. Dass wir merken, ah, da gibt's was, wir bauen eine Kundenreise auf, wir verkaufen die ersten Projekte in diese Richtung. Alles wie bisher, als wäre das einfach... Kunden, die auf euch zukommen würden, fangen wir an, Marketing in die Richtung zu machen, alles wie bisher, nur dass es halt jetzt vielleicht ein bisschen fokussierter ist, um so Stück für Stück diesen Wandel auch einzuleuten. Es kommen also immer mehr Zielkunden, Wunschkunden in dieses in das Unternehmen rein, immer mehr mit einem gleichen Bedarf und so wird sich auch das Angebot immer mehr in die Richtung entwickeln, was da vielleicht vorher abgeleitet wurde. Es wird immer homogener in dem Bedarfsumfeld äh, und dann fängst du eben an, Stück für Stück, switchen dann irgendwie die Angebote rüber, andere Produkte laufen vielleicht aus, und somit kannst du Stück für Stück dein Unternehmen mehr in diese Richtung machen. Also von diesen harten Cuts bin ich, wenn du Millionen äh, von Euros im Hintergrund hast, kann man da sowas machen. So einen harten Pivot, wenn man das nicht hat, würde ich das immer in einem Übergang machen, wo du die erstmal wie normale Neukunden betrachtest, die eben so reinkommen, nur dass sie eben alle was ähnliches brauchen. Ja. Und aus einer ähnlichen Zielgruppe kommen.
0: Das ist ja auch um, bei allem, was wir jetzt gesagt haben, das haben wir am Anfang vielleicht so ein bisschen vergessen, weil es so ein weil es so ein wichtiger Grundsatz irgendwie ist. Das merken wir ja bei unseren Kunden, die alle schon ja jahrelang irgendwie Geschäft hinter sich haben, also die schon viele Sachen geleistet haben und auch viele Kunden schon, ähm, vielen Kunden schon geholfen haben, dass wir ja nie auf komplett neue Pfade irgendwie ausweichen müssen. Also du hast es ja am Anfang ge gesagt, da hast du es irgendwie impliziert mit, das ist immer diese Wunschkundenfindung, ist bei den meisten ja so, dass. Die erstmal auf bestehende Sachen zurückgreifen. Die haben ja, die sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern die überlegen schon das Projekt und das Projekt und wie, wie das mit den Kunden und den Kunden, weil das schon durchgelaufen ist. Wir sagen das ja auch immer, das wendet sich hier nicht an Startups oder ähnliches. Klar, also wenn da ein bisschen Geschäft auch schon da ist, hat das auch irgendwie eine Relevanz. Aber es geht halt immer darum, dass du eigentlich nie auf einmal Raketenwissenschaftler wirst, wenn du vor Fahrräder gebaut hast. So.
1: Ich habe vielleicht noch einen letzten Hinweis, Erik wenn wir in diesem Prozess starten, dann gucken sich immer erstmal alle an, ich weiß auch nicht, woher das kommt, das ist wohl irgendwie, dass man überhaupt äh, keinen Bock mehr drauf hat. Aber am Anfang gucken sich immer alle erstmal an die ganzen anderen Branchen. Also das, wo man bisher unterwegs war, ja, das wird immer so ein bisschen abgestoßen, weil man das mit dem, glaube ich, mit dieser alten, schlechten Welt assoziiert, diesem Projektgeschäft, diesem ganzen Stress, der sagt, boah, ja es öle,
0: ich will mal was Neues. Es
1: geht mit diesen Kunden nicht, ist, glaube ich, oft das Ding. Da kann man keine skalierenden Angebote bauen. Es geht bei diesen Kunden nicht, die wollen das alle nicht. Mhm und deswegen gucken sich oft ganz viele andere Nischen ran. Ich, ein kleiner Tipp, machen wir gerne weiter, ist ja auch voll in Ordnung. Ist ja auch Teil unserer Aufgabe und es gehört ja auch dazu, dass man sich mal auf die andere Seite anguckt. Ganz häufig kommen die Kunden dann wieder bei einer Nische raus, die ähnlich ist. Warum? Ja, weil das Sinn macht, weil du dort eben schon Netzwerk hast, du hast dort schon Leute, wenn die Branche nicht komplett am äh, down go gehen ist, dann dann würde ich gucken, was kann man denn, was hat denn diese Branche noch oder diese dieses Wunschkundensegment noch so zu bieten, über den Tellerraum, dieses vielleicht sehr technischen Fokus, den wir bisher gedacht haben, welche Probleme haben die noch? Und das ist so krass, Erik, was auf einmal für Ideen entstehen, wenn du mit den Leuten dann mal redest und über dieses projekt -Fokus thema mal hinausschaut, sagst, was sind eigentlich noch so drüber hinaus eure Challenges, was wollt ihr denn wirklich am Ende reicht haben für eine äh, Entwicklung, ja? was steht dann am Ende des, des Weges? Und dann bist du manchmal ganz überrascht, was da alles kommt. Und jetzt haben wir das mit dem Kunden gemacht, Ey, die haben keine Ahnung, 30, 40 Ideen für skalierende Angebote gefunden in ihrer bisherigen Zielgruppe, weil sie den Fokus erweitert haben, weil sie geguckt haben, neben diesen Projektanfragen, die kommen, was, was treibt die Leute noch um? Also in einem ähnlichen Bereich, aber die wurden dafür nie angefragt. Und das ist schon ganz cool. Ne? Also du merkst dann schon, dass du das das, was da ist, oft ganz gut nutzen kannst. Du musst es häufig neu verpacken, viel fokussierter machen und auch noch vielleicht den Fokus ein bisschen verschieben.
0: Ich glaube, ich habe das in Folge 21 habe ich das bestimmt schon mal erwähnt. Aber das ist so eine Geschichte, an die kann ich mich erinnern, da ist ein Kunde von uns losgelaufen, hat Validierung gemacht und, ähm, auch so, wo erstmal so ein Skepsis da war, ob das wirklich die richtigen Kunden sind. Und der, das war ja immer so schwierig, dann an, ähm, wirklich Entscheider ranzukommen. Und auf einmal, als sie diese Nische oder, ja, das für sich gefunden haben und in die Validierung rein sind, auf einmal hat sich dieser Kunde auch ganz anders gewertschätzt, gefühlt. Und auf einmal ist ging das. Da konnte man einfach für eine Validierung zu den Entscheidern, die vorher nie mit einem sprechen wollten. Und das ist doch auch irgendwie das tröstliche und entscheidende und gutes Fazit daraus, dass die, die Kunden das einen total danken, wenn man auf einmal sie auserkoren hat als Wunschkunden, weil man ihnen ja auch wirklich am Ende viel, viel mehr helfen kann. Ne?
1: So ist es, Erik.
0: Die Angst irgendwann, die geht ganz, ganz schnell von alleine weg, glaube ich, um sich so zu entscheiden. Ja, Johannes, sehr gut. Das
1: kann ich dazu sagen. Das sind die die... Drei Schritte, die ich gehen würde.
0: Johannes, dann würde ich sagen, ich habe heute ich hab noch einen kleinen Veranstaltungshinweis heute. Was denn? Zu einer Veranstaltung mit dir, <lacht> tatsächlich. Wir haben nämlich mit unseren großartigen Kollegen von TransConnect, von der SQL Projekt AG, da hättest du einen kleinen, kleinen Experten-Talk, das heißt Challenge the Expert mit Dr. Stefan Hennig. Und du wirst am 6. Juli um 10 Uhr bis 11 Uhr da mal über die ja, großen Challenges der Digitalisierung sprechen. Mhm. Die zehn häufigsten Hürden äh, der Digitalisierung, gerade so auch im Industrieumfeld. Und welche Lösungswege dann dahinter stehen und stecken, da wirst genau. du und drüber sprechen.
1: Genau. Und was, was ich mir vor allem damit reinbringe, ist, wir sind ja gar nicht so Digitalisierungsprofis. Das machen ja eigentlich unsere Kunden. Das Aber worüber ist. ich sprechen kann, ist, dass ich glaube, dass viele rennen mit Digitalisierungsstrategien rum. Das ist auch für einen gewissen Zeitpunkt ganz gut. Aber wie kann sowas zur DNA des eigenen Unternehmens werden? Das ja. können wir mit unseren Kunden und auch selbst, glaube ich, ganz gut berichten. Und es geht darum, vor allem ein bisschen, wie macht man das mit so einem agilen Strategieprozess, diese Digitalisierungsinitiativen wirklich sauber voranzubringen? Darüber werde ich mal sprechen. Und da gibt es ein paar Erfahrungswerte, wie das funktioniert. Funktioniert hat, denn auch IT-Unternehmen müssen zum Teil Digitalisierung vorantreiben. Und darum geht es in dem Session. Also komm mal vorbei. Die SQL Projekt AG, Jungs und Mädels, sind echt fit und ähm, berichten mal auch aus ihren Erfahrungen aus der Industrie. Cooles Webinarformat. Machen wir zusammen.
0: Genau. Wir hauen euch die, den Link, haben wir euch selbstverständlich mal in die Shownotes. Meldet euch da mal kostenlos an. Johannes würde sich freuen, euch auch da mal zu begrüßen. Apropos, ist Zeit für Feedback. Ich nehme auch kritisches Feedback gern zur letzten Folge an, äh, lese ich auch hier mal vor, aber ich habe heute mal ein, ein sehr schönes, ein gutes und zwar ähm, kommt das von den Bewertungen auf iTunes und da schreibt, S2509 schreibt da. Ich finde es gut, dass ihr von Folge zu Folge andere Themen habt und dabei wirklich in die Tiefe geht. Vor allem seid ihr einer der Podcasts, die wirklich etwas liefern und nicht einfach so sagen, dass sie etwas für Unternehmen anbieten und dann nicht abliefern. Vor allem viel Humor dabei, was es spannend macht. Viele andere präsentieren dies doch eher trocken. Ja, das äh, ausführliche, ausführliches Feedback, äh, was uns natürlich sehr
1: freut, glaube ich, Johannes. Ja, vielen Dank. Also wenn ihr ähm, das auch so seht, dann könnt ihr uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr uns auch bei iTunes einfach einen Kommentar schreibt und eine Bewertung da lasst. Das beides zusammen hilft uns nämlich, ähm, ja, dass mehr IT-Unternehmen diesen Podcast zu Gesicht bekommen. Das hat also was mit dem Ranking zu tun. So ist es. Und das ist so der Applaus des kleinen Podcast-Künstlers. <lacht> so also, da freuen wir uns einfach, weil, ne, ey, ganz ehrlich, das gibt uns total Energie. Wir reden hier immer in schwarze Kiste rein. Ähm, mit dem Erik äh, macht das ja natürlich viel Spaß. Ähm, da kriegt man einfach das Feedback und das finden wir total klasse. Das gibt uns hier jetzt mal richtig einen Push. Wir schicken uns das immer ganz wie kleine Kinder hin und her.
0: Ja, so. Wenn
1: wieder was Cooles kam. Also vielen Dank, ihr Lieben.
0: Ja. Ich habe einen abschließenden Wein der Woche natürlich und ich mache jetzt mal die, ich mache jetzt mal die sachsen -Wochen. Also die nächsten vier Beine der Woche, natürlich, wenn jetzt. Mhm. Es kommen noch ein paar Interviews, die sagen natürlich ihren Wein der Woche, aber die Weine der Woche, die ich jetzt habe, das sind viermal was aus Sachsen, weil. Unser Unternehmen ist nun mal aus Sachsen, ne? auch wenn ich in Hamburg wohne, und deswegen kann man da ja auch mal ein bisschen da was äh, zum Besten geben. Vor allem, weil wir, glaube ich, inzwischen wesentlich mehr Hörer außerhalb von Sachsens haben. Und da möchte ich den Martin ich mal Schwarz. Was für die Region, äh, ich mal was für die Region? <lacht> Martin Schwarz, äh, den Mann kennst du auch gut, ähm, ja. Johannes. Und der Martin, äh, der, der hat ein ganz tolles kleines Weingut, war lange Zeit Kellermeister bei einem großen VDP-Weingut in Sachsen und hat aber seit einigen Jahren nur noch für seinen eigenen Wein die Verantwortung und ähm, der hat einen ein kleines super cooles Stückchen Weinberg am Kapiteberg in Meißen und der Riesling Kapitelberg 2018 Super guter Wein, ähm, mega gut im Holzfass ausgebaut und das hat wirklich, ich sag mal, wenn man es in VDP-Kontext packen würde, wäre das so eine erste Lage, richtig, richtig großer Wein und Martin für mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Winzer, den es in Sachsen gibt. Und ja, wir hauen das mal rein, auch ein super schönes, kleines, nettes Weingut, da kann man auch mal vorbeifahren, wenn man mal in der Gegend ist. Man kann ja auch da gut Urlaub machen, ne? In meisten. Das war mein Weintipp. Ich schaue das in die Shownotes, Notes. Nee, beziehungsweise ich schaue das in die Weinliste und die findet ihr in den Shownotes.
1: Notes. Erik, ich habe eine Frage zum Wein vom Martin. Da ja. ist doch meines Erachtens ein Ammonit drauf, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Die, ich, äh, die Flaschen von Martin sind meist schwarz und dann oder weiß. Und was, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Was ist das? Was ist ein Ammonit? Sag mir mal. das mal Ich google mal. Ach so, ach, das ist ein Fossil, genau. Ja, so eine Schnecke.
1: Ist da drauf. Ja, äh, ja, genau. Das sagen dann die Anfänger, die quasi nicht so tief im, im Dino-Game drin sind. sagen Dino-Game? Okay, ja. Ich habe jetzt einen dreijährigen Sohn. Wir fangen jetzt gerade an uns die... Mhm. Äh,
0: ja, bin ich schon wieder raus aus der Phase. Also jetzt nicht halt <lacht> zu Hause. Der ist mit sieben jetzt wieder raus. Ja. ja,
1: also pass auf. Da würde ich mal fragen, das sind doch fossile dieser Schnecken. Ja. Ich war jetzt ja in Franken, ne? Ja. Und jetzt kommt richtige wein Du merkst, ehrlich, ich arbeite mich langsam. In Franken habe ich mit Familie Sauer gesprochen. Ja, habt man auch schon hier. Genau. Und da wird der Ammonit mhm. verliehen als Preis. Ach guck an. Kennst du das? Nein, kenn ich da nicht. Da haben die einen Stein. Ja. Da haben die einen Stein? Und dann ist da so ein versteinerter Ammonit drauf und der mhm. wird als Preis äh, verliehen. Ich glaube, weiß nicht, ob sie. Ich glaube, die großen Lagen werden da, äh, werden da, und Gewächse werden da, glaube ich, äh, verliehen. Okay. Und ausgezeichnet mit Blindverkostung und so. Ja. Und da wird und da wird dieses Ding verliehen. Und das davon hat ganz viel rumstehen. Und deswegen habe ich letztens gedacht, Mensch, der Martin hat das ja auch drauf. Das liegt an dem Muschelkalk. Ja, Aber genau. haben wir denn hier Muschelkalk am Kapitalwerk? Ja, das, das ist ein
0: ähm, Kapitelwerk, genau. Kapitelwerk. Ähm, <lacht> Aber da ist viel Kapital drin auf jeden ja. Fall. <lacht> nee, das, ähm, du, das kann ich dir gar nicht sagen. Also wir haben da, glaube ich, so... Ähm, relativ, wie sag man, lockeres, gestein also so Löslehmboden, aber mhm. das, sind ja, das sind ja relativ steile Lagen, also wer das kennt, das ist wirklich so terrassiert, also ja. du hast da wirklich Terrassen dran, wie man das vielleicht aus Württemberg und sowas kennt, also nicht so wie in Rheinhessen, wo es alles flach ist und ähm, das ist Löslehm und dann hast du immer so ein, auch so Vulkangestein-Sachen drinne und ich vermute mal, sonst hätte es der Martin, glaube ich, nicht drauf, weil der Mann ist äh, Önologe, das auch ähm, nicht richtig muschig drin ist, aber zumindest du durch, diese, ähm, durch diesen Mischboden auf jeden Fall da auch solche, solche Gesteine drin hast. Ne?
1: Das fand ich echt ganz geil. Ne? Die, diese Ammoniten, die die da drauf haben, die sind wirklich, die sammeln die im Weinberg. Beim Durchpflügen durch liegen Krass. dann auf einmal so eine ganzen Dinger dort rum und die sind aus dem, aus dem Muschelkalk.
0: Das ist echt, ja, Thema Boden ist echt nochmal was, was ganz Spezielles so im, im Weingame. Aber auch sehr, sehr schön. Also das ist auch diese terrassierten Weinanlagen so am Kapitelwerk und so. Das ist schon, das sieht auch sehr, sehr eindrucksvoll aus. Und vor allem, wenn man mal hochläuft, ist schon sau anstrengend, ne?
1: Ja, ich habe auch noch was, Eric, was ich noch ein kleines Update geben möchte. Ich war vor kurzem bei einem guten Freund äh, von uns jetzt mittlerweile äh, im Podcast, nämlich beim Uwe von Grafenstein. Stimmt. Im Hashtag Happylist Podcast. Und ich habe mal da, also, das kann sich mal anhören, wer irgendwie gerade mal äh, Bock hat, äh, ich habe da mal ein bisschen berichtet, wie das Ganze mit Scaling Champions so entstanden ist. Mich hat es ja mal mit so einer kleinen Krankheit aus, dem, aus der Bahn geworfen. Und da gab es einen großen Wendepunkt, wer da Bock drauf hat, sich das mal anzuhören. Ähm, da, also das fand ich echt, ähm, der Uwe hat gut geschafft, eine gute Atmosphäre hinzubekommen, wo es wirklich sehr angenehm war, mit dem über solche Themen zu reden. Und mal so, was glauben wir, worauf es wirklich ankommt. Das ist wirklich mal so ein Blick unter die Motorhaube, wie wir so arbeiten, aber auch wie, wie das Ganze so entstanden ist. Also wer da Bock hat, hört mal rein im Podcast. Hashtag Happylist findet ihr, glaube ich, auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Genau, ich hau euch einfach den Link zu Spotify hier mal in die Show Notes, dann habt ihr das gleich. Und ja, ich habe es mir schon angehört, ist ein auf jeden Fall, Leute, ähm, kleiner Wachrüttler, wer da mal reinhören möchte. Ganz gut, ich finde das äh, cool, dass du das mal, dass du da mal ein bisschen tiefer ähm, was erzählt hast in dem Podcast. Schön. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu Folge 74 oder sowas, ne? Irgendwie da sind wir. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht's gut, bewerten nicht vergessen und abonnieren. Ciao.
1: Ciao.